0: Sebenarnya ini mau saya upload tadi siang ya ternyata Tapi eh, karena panjang jadi ya udahlah, akhirnya saya upload malam Jadi di cerita kali ini alas Banaspati Ini berbeda dengan cerita sebelumnya kampung Goib Yang ditulis oleh mas Cerita Parno Beda lah ya pokoknya Uh, jadi di cerita kali ini akan menceritakan masa kecilnya Mas Parno Ketika disandra oleh Banaspati Banaspati itu ini loh ya Demit yang kayak bola api itu Oke okay, Daripada kita berlama-lama Mari kita simak ceritanya Alas Banaspati Merupakan sebuah nama di tempat yang ada di desa saya Dimana Di tempat ini saya pernah mengalami langsung Sebuah kejadian mistis Yang masih terekam jelas dalam memori ingatan saya sampai sekarang Waktu itu Siang hari Saya dan Bapak mencari belalang untuk lauk makan Di kebun-kebun dekat rumah warga Satu persatu Pohon kami susuri dengan teliti Untuk menemukan belalang yang biasa bersembunyi di balik daun atau batang pohon Hingga hari menjelang sore Hasil tangkapan belalang yang kami dapat nggak seberapa Karena menyerah Akhirnya kami memutuskan untuk pulang saja Dalam perjalanan pulang Bapak mengajak saya untuk melanjutkan pencarian belalang malam nanti Saya pun menyanggupi Kegiatan mencari belalang di waktu malam Biasa dilakukan warga desa kami Sebab Saat malam hari belalang lebih mudah dicari dan ditangkap Sesampainya di rumah, saya lanjut memberi pakan hewan ternak Kemudian mandi Hari mulai gelap Saya, bapak dan kakak pertama saya Mulai menyiapkan peralatan yang akan kami pakai untuk mencari belalang Setelah selesai, kami lanjut makan malam bersama sekeluarga Selepas sholat isya Saya, bapak, dan kakak pertama Mulai berangkat mencari belalang ke daerah perkebunan Yang ada di ujung desa Berbekal lampu petromat dan senter Kami mulai perjalanan yang jaraknya kurang lebih 30 menit Dengan berjalan kaki dari rumah Di jalan menuju lokasi Kami bertemu dengan beberapa warga Yang juga ingin mencari belalang Kami pun berjalan bersama sambil ngobrol-ngobrol Agar suasana tidak sepi Sesampainya di lokasi kami pun berpencar Saya bersama bapak mulai mencari dari pohon ke pohon Di satu area kebun Sedangkan kakak saya mencari di area kebun yang lain Baru beberapa saat hasil tangkapan sudah lumayan banyak Sesekali bapak berteriak memanggil nama kakak saya untuk memastikan keberadaannya Kakak pun menjawab dengan teriakan Begitu seterusnya Itulah cara kami memberi sinyal keberadaan satu sama lain Kami terus mencari dari satu area ke area yang lain Hingga semakin lama Penyusuran kami mulai masuk ke sebuah kawasan hutan Yang kami biasa menyebutnya alas Banaspati Ya, memang terdengar aneh Tapi memang benar itu namanya Konon kata bapak saya Alas ini dulunya adalah sebuah hutan yang dihuni banyak demit Banaspati Atau hantu api terbang Kejadian-kejadian misterius Dari kebakaran hutan Orang hilang Hingga banyaknya saksi mata Yang melihat langsung penampakan Banaspati ini Mungkin Itu yang menjadi sebab hutan ini Dinamakan alas Banaspati Tapi Itu semua hanya Cerita versi bapak saya saja Untuk kebenarannya Saya sendiri kurang paham Sebab sejak saya kecil belum pernah sama sekali Mendengar kabar aneh tentang hutan ini Kecuali cerita dari bapak saya sendiri Ketika saya dan bapak mulai memasuki kawasan alas ini Bapak hanya berpesan Ocok mencar lu yo, Ocok misuh Neuro Barang Ojo Melayu Atau Jangan berpencar jauh Jangan bicara kotor Terus kalau lihat sesuatu Jangan lari Itulah kata bapak saya Ngi pak Jawab saya Awalnya sih Saya biasa saja Tidak ada perasaan takut sama sekali Hanya Agak was-was Dengan binatang-binatang malam Soalnya Tempatnya banyak semak belukar dan rumput liar Ditambah hawanya yang sangat pengap dan Karena ada banyak pepohonan jadi agak gelap Tapi Karena banyak belalang di tempat ini Hal itu membuat saya tidak begitu mempedulikannya Semakin lama, kami semakin masuk ke tengah hutan. Teriakan demi teriakan memberi sinyal keberadaan satu sama lain lebih sering terdengar. Hingga sampailah kami di sebuah area tanah lapang yang ada di tengah hutan. Di area ini terdapat satu pohon jati tua yang sangat besar yang posisinya tepat berada di tengah-tengah. Warga desa kami biasa menyebutnya dengan jati urip Bapak mengajak saya berhenti untuk menunggu kakak saya serta warga yang lain Beberapa saat kami menunggu Belum juga ada yang datang Karena merasa jenuh Saya pun berkata pada bapak Duluan aja pak Biar pada nyusul nanti Wush nggak boleh Harus sama-sama Jawab bapak setelah mendengar jawab uh, kalimat dari saya Dan saya pun menanyakan kenapa begitu alasannya Bapak pun mulai bercerita tentang tempat ini Beliau mengatakan bahwa di area ini Tepatnya di pohon jati tua yang ada di tengah itu Pohon itu dihuni oleh Raja Banaspati. Disinilah tempat di mana dulu banyak orang yang hilang. Warga desa kami mempercayai jika hendak melewati tempat ini harus beramai-ramai dan tidak boleh dengan jumlah yang ganjil. Sudah banyak. Kejadian-kejadian orang hilang saat nekat melewati area ini Dengan jumlah yang ganjil Apalagi seorang diri Rasa takut Sekaligus penasaran mulai terasa Saat saya mendengar cerita dari bapak Beliau kembali bercerita kalau pohon jati tua itu usianya sudah ratusan tahun Bahkan Sejak bapak saya belum lahir Pohon itu sudah ada Alasan kenapa dinamakan jati urip Karena konon Menurut cerita dari orang-orang sesepu dahulu Pohon ini bisa bergeser Dari posisi satu ke posisi yang lain Di malam-malam tertentu Dan Sudah beberapa kali ambruk tersambar petir Tapi bisa berdiri tegak menjulang kembali Walaupun oleh beberapa orang hal itu di, dianggap tidak masuk akal Tapi di kalangan warga desa kami hal itu dipercayai turun temurun Mungkin itu juga yang menjadi sebab tidak adanya tanaman lain yang tumbuh di area sekitar jati ditambah dengan tidak adanya satu pun daun yang tumbuh di pohon itu. Oleh karena itu, area ini dinamakan Jati Urip. Yang dalam bahasa Indonesia, Urip berarti hidup. Tak lama setelah Bapak selesai bercerita, Satu persatu warga yang lain tiba menghampiri kami Disusul kakak saya yang paling terakhir Setelah kami berkumpul Timbul keraguan di antara kami Sebab saat itu jumlah rombongan kami tujuh orang ternyata Pertimbangan kami saat itu Kami tidak mau mengambil resiko jika harus nekat berjalan melintasi area jati urip Dengan jumlah yang ganjil Sedangkan Kalau ingin putar balik jaraknya juga Sudah terlalu jauh Akhirnya kami semua sepakat Untuk tetap menunggu saja Berharap ada lagi warga lain Yang datang Kami duduk, melingkar, ngobrol-ngobrol Sambil minum air putih yang kami bawa dari rumah Sampai akhirnya ada seorang warga Sebut saja namanya Mbah Darmo Datang menghampiri rombongan kami Loh Sama siapa pak deh? Tanya bapak saya Sendirian Orang tadi kalian duluan Jawabnya Bapak pun menyuruhnya beristirahat dan menawarkan air minum Sebelum kami melanjutkan perjalanan Beberapa saat kemudian Kami memutuskan untuk jalan lagi Suasana begitu mencekam yang saya rasakan Kami berjalan beriringan Sambil sesekali ngobrol agar suasana tidak terlalu sepi Ini anak kecil harusnya di tengah Kata Mbah Darmo kepada saya Saya pun hanya nyengir Dan semua orang yang ada di situ tertawa Mendengar candaan Mbah Darmo Yang berusaha menakut-takuti saya Kulonun Numpang lewat yang Kata-kata itu sering terdengar Sepanjang perjalanan kami Melintasi area ini Kami berjalan menepi Melewati pinggiran tanah lapang Area Jati Urip Sisi sebelah kanan kami Adalah semak belukar Yang sangat lebat Pohon-pohon tinggi yang seolah menjadi pagar kawasan ini. Saat sudah setengah perjalanan, langkah kami berhenti. Kami semua melihat ada cahaya api kecil, seperti obor menyala tepat di ujung jalan yang akan kami lewati. Sek, sek, -se, berhenti dulu. Kata bapak saya yang kebetulan posisinya paling depan. Kenapa? Kata Mbak Darmo Dipastikan dulu Mbah Itu beneran orang atau setan? Jawab Bapak sambil memandang matanya lurus ke arah cahaya itu Kalaupun setan atau makhluk gaib Palingan juga anaknya Banaspati Kecil itu Jawab Mbak Darmo Badarmu ini ternyata orangnya menyepelekan Bapak pun tidak menjawab dan tetap diam saja di tempat Sambil terus mengamati cahaya api di depannya Semua rombongan terlihat cemas Saya hanya bisa berdoa dalam hati sebisanya Sambil menggandeng tangan kakak saya Di situasi yang semua rombongan sedang diam dan was-was, Badarmo ngeyel saja, mengajak kami untuk terus berjalan. Kami semua tetap diam, tidak menggubris omongan Badarmo, dan tetap fokus dengan nyala api yang ada di depan. Beberapa saat kami amati. Cahaya api itu berjalan mendekat ke arah kami Kakak saya mencoba memastikan dengan mengarahkan sorot lampu senternya Tiba-tiba Blar Suara letupan terdengar Diiringi percikan nyala api yang seketika membesar Astagfirullah Kusti Allah Kusti Allah Teriak kami semua Hop 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 Jangan lari Jangan lari nyebut nyebut Kata bapak saya menenangkan Karena saking takutnya Saya pun menangis sambil menutupkan wajah di badan kakak Lalu kakak saya memeluk saya dengan menenangkan saya Kemudian Bapak menyuruh kami semua berjongkok Dan tetap tenang sambil terus berdoa Beberapa saat Saya kembali membuka mata Di situ, Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri Sebuah benda Seperti bola api Yang sangat besar Terbang mengitari area tanah lapang Cahayanya sangat terang hingga semua sisi area ini terlihat sangat jelas Perasaan campur aduk Tubuh saya gemeteran sampai mulut terasa gagu Saya terus berdoa dalam hati Sambil terus memeluk erat kakak saya Setiap kali... Bola api itu lewat di atas kami Saya memejamkan mata Karena tidak berani untuk melihatnya Sampai akhirnya Setelah beberapa saat terbang berputar-putar Bola api itu menghilang Setelah menabrak pohon jati yang ada di tengah Dengan diiringi suara letup letupan lagi Aduh Wes, 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 wes Alhamdulillah, Dugusti. Kalimat itu yang pertama saya dengar Sesaat setelah api itu menghilang Mengetahui situasi sudah aman Bapak saya langsung mengajak kami semua Untuk meneruskan langkah Kami terus berjalan seperti biasa Dan sama sekali tidak ada yang berlari Karena konon Menurut cerita yang diyakini Oleh warga desa kami Demit Banaspati Akan mengejar dan Terus mengikuti apabila Saat ada orang Yang melihatnya berlari Saat keluar dari area Jati Urip Kami semua Mempercepat langkah agar bisa Segera keluar dari kawasan itu Kami semua mengurungkan niat untuk mencari belalang di tempat ini Setelah mengalami kejadian barusan Stop stop, kita break sebentar Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun Pakai anchor Download sekarang juga Gratis Tak lama kemudian kami keluar dari area alas baras Pati ini Dan mulai masuk di area perkebunan warga Kami segera mencari tempat yang nyaman untuk beristirahat Obrolan demi obrolan mulai mencairkan suasana Yang tadinya sangat tegang dan menakutkan Tapi Lagi-lagi Mbah Darmo Si makhluk ngeyel itu Masih saja mengucapkan kalimat-kalimat yang kurang mengenakan Kalau istilah orang Jawa Ngenyel ke. Malam mulai larut Dan hasil tangkapan belalang yang kami dapat sebetulnya sudah lebih dari cukup Kalau hanya untuk lauk makan satu keluarga Tapi... Entah apa yang dipikirkan saat itu Malah beberapa orang diantara kami Mengajak kami untuk lanjut mencari belalang di kebun Tanggung Wes, nggak ada apa-apa Bismillah aja Kata salah seorang dari kami Mendengar itu Mbah Darmo pun langsung kegirangan Atau istilah jawanya Genggongi Dan kala itu entah apa yang dipikirkan oleh bapak saya Beliau pun tertarik dengan ajakan itu Akhirnya kami memutuskan untuk mencari belalang lagi di area perkebunan Kami mulai berpencar Saya dengan bapak berjalan memasuki area kebun jagung Pak pulang aja yuk Saya takut. Kata saya kepada Bapak. Udah, nggak apa-apa. Di sini aman kok. Jawab Bapak. Saya sangat kesal mendengar jawaban Bapak. Tapi mau gimana lagi? Nggak mungkin kan? Saya pulang sendirian. Perasaan saya. Saat itu sangat tidak enak Bayang-bayang makhluk api tadi membuat saya sangat cemas Saya terus diam saja sambil berjalan mengikuti bapak dari belakang Saya menoleh Dan bapak menoleh ke arah saya Kemudian bertanyalah dia Kamu beneran takut? Tanya bapak Saya hanya mengangguk sambil menahan air mata Saking takutnya Sik Bentar lagi ya Biar wadahnya penuh dulu Kata bapak saya Itu tadi yang namanya Banaspati ya pak Tanya saya Iya Kalau lihat jangan pernah lari Mending jongkok Nunggu sampai pergi Jawab bapak Kalau lari nanti dia malah ngejar Oh gitu ya pak Jawab saya Kemudian bapak mencoba mengalihkan pembicaraan Agar saya tidak semakin larut Rasa cemas yang saya rasakan perlahan mulai hilang Sambil terus mencari belalang Bapak selalu mengajak saya ngobrol agar tidak sepi. Parno, mau pulang tidak le? Ayo bareng Simbah. Suara Mbah Darmo tiba-tiba muncul dari depan mengagetkan kami. Wah, lambah. Teriak Bapak Jengkel. Lalu kami semua tertawa. Mendengar ajakan Badarmo, akhirnya bapak menyuruh saya pulang duluan saja bersama Badarmo. Karena kebetulan rumah kami berdekatan. Alhamdulillah, pikirku dalam hati. Senang sekali. Akhirnya saya bisa keluar dari tempat ini. Setelah saya dan Badarmo berpamitan kepada papa, Kemudian kami mulai berjalan meninggalkan bapak dan rombongan lain Ketika mulai jauh jalan Rasa takut dan cemas kembali saya rasakan Entah kenapa Rasanya saya pengen balik ke tempat tadi dengan bapak Gak apa-apa Gak usah takut Kata mbak Darmo dengan tiba-tiba Saya pun kaget Mendengar perkataan itu Tanpa ada obrolan apapun sebelumnya Kata-kata Mbak Darmo Seperti menjawab kegelisahan dalam pikiran saya Kami pun terus berjalan melewati jalan setapak Di tengah-tengah perkebunan Saya merasa Perjalanan pulang ini lebih jauh dibandingkan saat saya berangkat Sudah beberapa saat saya berjalan Tapi, belum juga terlihat adanya tanda memasuki daerah pemukiman warga Bah, benar ini jalannya? Tanya saya kepada Mbak Darmo Beliau tidak menjawab Dan terus berjalan sambil memegang lampu petromaknya Yang mulai redup Saya merasa aneh dengan sikap Badarmo, yang lebih banyak diam selama perjalanan. Berbeda jauh dengan tadi saat bersama rombongan. Rasanya sangat menyesal saya pulang bersama beliau. Kalau nggak mau bareng ya pulang saja sendiri. Mendengar ucapan Badarmo, hati saya seperti rontok. Lagi-lagi beliau seperti bisa membaca isi hati saya. Saya hanya bisa diam sambil terus berjalan di belakangnya. Tak lama setelah itu samar-samar saya mendengar suara gamelan. Ada tontonan apa, Mbah? tanya saya mencoba mencairkan suasana. Wayang. Kamu mau lihat? Jawabnya singkat. Saya sedikit tegalah, soalnya beliau merespon omongan saya. Kemudian saya melanjutkan bertanya, berharap ada obrolan lanjutan supaya perjalanan tidak terasa sepi. Di mana wayangnya, Mbah? Tanya saya. Di depan sana. Nanti kita lewat kok. Jawab Badarmo. Beberapa saat kemudian Suara gamelan mulai jelas terdengar Cahaya lampu terang dan kerumunan orang-orang terlihat di sebuah balai desa Yang jaraknya beberapa ratus meter di depan kami Alhamdulillah Akhirnya sampai juga di area pemukiman warga Ucap saya dalam hati Sesampainya di lokasi keramaian, Badar mau mengajak saya berhenti Untuk melihat pagelaran wayang mulit Kami pun mulai mencari tempat yang nyaman Untuk duduk dan mulai menonton Saat kami menonton Saya merasakan ada hal yang aneh Tempatnya terasa sangat asing bagi saya Karena penasaran Akhirnya saya bertanya kepada Badarmo, "Bah, ini di balai desa mana sih?" tanya saya. Badarmo hanya melihat ke arah saya sambil tersenyum. Melihat respon Badarmo, saya pun kembali diam. Lalu saya coba melihat ke arah orang-orang yang berada di sekeliling saya. Keanehan semakin terasa Saat saya melihat semua orang yang ada di sini hanya diam Dengan pandangan mata kosong dan wajah pucat Saya merasakan ada yang tidak beres di tempat ini Saya sangat cemas Dan hanya bisa diam sambil berpikir bagaimana caranya Saya cepat pergi dari tempat ini dan pulang ke rumah Tunggu sebentar ya Mbah mau pipis dulu Kata Mbah Darmo Saya pun hanya mengangguk. Saat Mbah Darmo beranjak dari tempat duduknya Saya mencium ada wangi bunga yang baunya sangat menyengat Membuat seluruh badan saya merinding Saat itu Saya mulai sadar Bahwa saya sedang tidak baik-baik saja Saya mulai memejamkan mata. Ya Allah, jika sekarang adalah saatnya aku menghadapmu, semoga kau pertemukan ragaku dengan sanak keluargaku. Sesaat setelah selesai berdoa dan masih dalam posisi terpejam, suara gamelan tidak lagi terdengar. Bayang cahaya terang lampu Yang menembus kelopak mata Menjadi gelap Dan Saat saya kembali Membuka mata Yang saya lihat Hanyalah semak belukar Kegelapan Dan suara hewan malam Kembali saya pejamkan mata Berharap ini bukan mimpi Dan Saat saya kembali Membuka mata Saya lihat pandangan masih sama Akhirnya saya pasrah Hanya itu yang bisa saya lakukan saat itu Tidak ada pilihan lain Menangis pun rasanya susah Setidaknya Jika saya mati Gusti Allah sudah mendengar doa saya Beberapa kali saya mencoba berteriak Minta tolong Tapi tidak juga ada yang mendengar Saya hanya bisa diam di tempat Duduk meringkuk Memejamkan mata sambil terus berzikir berdoa Berharap Gusti Allah memberi pertolongan Beberapa kali saya mendengar suara-suara seperti langkah kaki Dan benda bergerak di semak-semak sekitar saya Tapi... Saya hanya diam Dan terus memejamkan mata saya Karena saya tahu Bahwa itu tidak mungkin suara langkah manusia Angin bertiup semakin lama semakin kencang Diiringi suara gemuruh pepohonan Yang rasanya seperti berputar mengelilingi tubuh saya Tak lama setelah itu cahaya yang sangat terang menembus kelopak mata saya yang sedang terpejam Saya membuka mata saya perlahan-lahan dan saya melihat ada bola api yang sangat besar Lebih besar dari yang saya lihat sebelumnya Terbang berputar-putar mengitari saya Bola api itu terus berputar hingga membakar pepohonan dan semak belukar di sekeliling saya Melihat api di sekeliling saya Saya semakin lama Semakin takut Saya kembali meringkuk Memejamkan mata dan menangis Sambil terus membaca doa Hawa panas Dan asap tebal Semakin lama Semakin terasa mendekat ke arah tubuh saya Tiba-tiba Terlintas dalam pikiran saya untuk mengumandangkan Adhan Jika nanti raga saya jadi abu Dan tidak diketemukan Setidaknya saya sudah mengumandangkan Adhan untuk diri saya sendiri Pikir saya saat itu Lalu... Saya membuka mata dan segera berdiri Saya angkat satu tangan lalu menutup telinga sebelah kanan Kemudian saya mulai mengumandangkan adhan Di tengah-tengah kobaran api yang besar itu allahu akbar, allahu akbar. Sambil menutup kembali mata Adhan saya kumandangkan Sampai di tengah-tengah adzan Hawa panas itu mulai memudar Berganti dengan semilir angin Yang bercampur dengan asap yang saya rasakan Saya terus memandangkan Adzan sampai selesai Kemudian perlahan saya kembali membuka mata saya Dan saya bersyukur Ternyata kobaran api tadi telah padam Hanya tinggal kepulan asap dan abu Sisa bakaran yang saya lihat Allahu Akbar, Allahu Akbar La ilaha illallah Kalimat itu terus menerus saya ucapkan Sambil saya bersyukur Saat saya bersujud Samar-samar Saya mendengar ada suara adzan dari kejauhan Harapan saya mulai muncul ketika saya mendengar suara adzan itu Dan semua keajaiban yang baru saya alami adalah pertanda baik pertolongan gusti Allah Yang masih memberi saya kesempatan untuk hidup Setelah selesai mendengar azan dan masih dalam posisi sujud, saya kembali dikagetkan dengan suara seseorang tepat berada di samping saya. Leh, parno. Hati saya rasanya kembali rontok setelah mendengar suara itu. Saya pun kembali menangis masih dalam posisi yang sama. Tiba-tiba Dua tangan memegang pundak saya Dan menyuruh saya untuk berdiri Sambil mata tetap terpejam Saya mulai berdiri perlahan Dan tidak berani membuka mata sedikitpun Ojo oh, wedi leh Aku ingin menolongmu Sekarang Ayo kita pulang Orang tuamu sedang bingung Suara yang sangat lemah lembut saya dengar Kemudian pelan-pelan saya mulai membuka mata Saya melihat Ada seorang kakek tua Memakai baju serba putih Dan ikat surban di kepalanya Berdiri tepat di depan saya Sampean siapa mbah? Tanyaku Aku diutus untuk nganterin kamu pulang Ayo pulang Jawabnya dengan halus Beberapa saat saya hanya terdiam Kemudian dia memegang tangan saya dan mengajak saya berjalan Rasanya saya tidak bisa menolak ajakannya Dia terus berjalan menggandeng tangan saya Melewati jalan setapak kecil yang terang seperti terkena pancaran sinar matahari Rasa-rasanya Baru beberapa langkah saja Kami sudah sampai di ujung pemukiman desa Kemudian beliau berkata Simbah Bisanya cuma ngantar kamu sampai sini ya nak Kamu Jalan maju terus Jangan nengok ke belakang matur nuwun, Saya pamit pulang ya Jawab saya Kemudian beliau menyuruh saya berjalan Saya pun segera memulai langkah Assalamualaikum Suara salam beliau saya dengar Saat saya mulai berjalan beberapa langkah Saya pun menjawab Waalaikumsalam Sambil terus berjalan ke depan tanpa menengok ke belakang Karena saya ingat pesan dari beliau Dalam perjalanan Saya terus bertanya-tanya tentang siapa orang tua itu Dan bagaimana bisa dia kenal saya Pertanyaan itu terus ada sampai saya tiba di rumah Sesampainya di depan rumah Saya lihat rumah saya begitu ramai dengan warga desa yang sedang berkumpul Suara tangisan Dengan pising obrolan orang-orang terdengar dari luar Kemudian Saya berjalan masuk ke dalam rumah Dan seketika Tangis haru dan bahagia dari semua orang semakin pecah Ketika melihat saya pulang Bapak saya langsung berlari memeluk saya Disusul kedua kakak saya Disitu saya tidak bisa menahan air mata Saya ikut nangis Berpelukan Kemudian Bapak menggendong saya untuk diajak masuk ke dalam kamar Menemui ibu saya yang sudah terbaring lemas Karena menangis sejak semalam Sangis bahagia dari ibu kembali pecah Setelah melihat saya digendong bapak Saya langsung berdiri Ibu memeluk saya Dan tak lama kemudian pingsan lagi Mungkin karena shock Saking senangnya melihat saya sudah kembali ke rumah Setelah beberapa saat Kondisi rumah mulai tenang Semua keluarga dan para warga masih ramai berkumpul Mereka mulai menanyakan Kronologi kejadian yang menimpa saya Saya pun mulai bercerita dari awal perjalanan pulang dengan Bah Darmo Kemudian saya menceritakan semua kejadian aneh beserta keajaiban yang saya alami secara detail Dan yang terakhir Saya bercerita tentang kakek tua yang mengantar saya hingga bisa sampai pulang ke rumah Pertanyaan demi pertanyaan terlontar silih berganti Sampai ada salah seorang warga yang bertanya tentang siapa kakek itu Saya pun tidak bisa menjawab Karena saya sendiri juga tidak paham siapa beliau Saat perjalanan dengan beliau tidak ada obrolan sama sekali. Badarmo yang kebetulan saat itu ada di antara kami mulai menjelaskan perihal kejadian. Sebenarnya yang terjadi malam. Badarmo berkata bahwa beliau sudah beberapa hari tidak keluar rumah karena sedang sakit. Perkataan Badarmo dipertegas oleh anak istrinya. yang membenarkan cerita beliau. Kemudian bapak dan beberapa warga yang ikut bersama kami juga ikut menjelaskan keanehan-keanehan yang terjadi malam itu. Akhirnya kami semua tahu bahwa Badarmo yang malam itu bersama kami bukanlah Badarmo yang asli, alias makhluk gaib. Dan untuk kakek tua yang menolongku, siapapun engkau. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untukmu Pertolongan Gusti Allah perantara dirimu Telah menyelamatkanku Entah malu apa sejatinya dirimu Kuda akan Gusti Allah selalu melindungimu Semoga Kita bisa bertemu lagi Maturnuun Oke... Itulah treat horor panjang Dari treat horornya Mas Trito Parno <tuh> Sampai kering ya tenggorokan saya Tapi ceritanya sungguh memuaskan <tuh> Baik mungkin itu saja untuk malam hari ini Dan ada pengetahuan baru tentang hantu Banaspati Atau demit Banaspati ya Jadi kita ketika bertemu dengan Banaspati itu lebih baik jongkok dan yaudah nggak usah lari gitu. Jongkok dan berdoa saja. Oke, mungkin itu saja cerita untuk malam hari ini. Semoga kalian suka, selamat malam dan selamat beristirahat.